0: Jättevälkommen till Vesat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist och Erik Stenborg kan nu äntligen konstatera att det är racevecka. Tänk så lång tid det har dröjt innan vi kunde säga det. Men innan vi kommer till det så är det ju en himla massa andra saker som pågår just nu runt om i hela världen. Ni känner alla till det. Senast eh, när vi spelar in podden så har ju eh, några delar av Italien stängts ner. Vi har precis fått reda på att Bahrain kommer köra sin för tomma läktare. Eh, så det ska vi naturligtvis prata om en hel del. Eh, vi ska också beröra det här med eh, Ferrari. Ferraris motor och den uppgörelse som man fick med FIA. Och eh, det som har gått fram och tillbaka nu mellan de övriga teamen och FIA runt omkring det här. Varför ser det ut som det gör? Vi försöker oss på en analys i alla fall. Lite nyheter också från World Motorsport Council ska vi hinna redovisa då, innan vi kommer till huvudnumret i dagens podd. Som vi tycker skulle ha varit det första vi pratar om givetvis eftersom det är det roliga nämligen att det är racevecka. Det är både Formel 1-premiär och IndyCar-premiär eh, samma helg Erik. Det är riktigt superhelg faktiskt för att vara motorsport.
1: Mm, det är det faktiskt. Det är, och, och speciellt i motsedda säsonger. Jag säger att båda två är väldigt motsedda. Kanske... Vi har Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson i, i samma tid med IndyCar. Men ju, just också att den här 2020-säsongen i F1 är... Mycket talar för att det kommer bli väldigt jämnt. För att det är det här, sista året på det här reglementet. Det är liksom last chance under det här reglementet också. Så att man ser väldigt mycket fram emot det. Och sen så är det ju synd att det finns viss smolk i bägaren, om man säger det...
0: Skulle man definitivt kunna säga, och det, det känns verkligen i magen att det här ligger och, och stör. Och, och det är ju ett jätteproblem över hela jordklotet, och, och egentligen borde vi lägga all sport bara åt sidan och inte fokusera på det överhuvudtaget. Va? Men så enkelt och komplicerat är ju inte världen. Eh, det är ju massa med hänsyn att ta i, åt alla håll och kanter. Jag menar, näringskedjorna i, i de som sköter de olika idrottsevenemangen är ju långa, och det är många människor som blir drabbade i alla hänseenden på grund av det här viruset som som fortsätter att bre ut sig –och som har ställt till det väldeliga i Italien för det är ju det senaste egentligen.
1: Mm, exakt. Hela Lombardiet är nedstängt egentligen i karantän eller vad ska man kalla det? Det är inte liksom jag vet faktiskt inte exakt hur den här nedstängningen så att säga om man nu ska kalla det, det fungerar, men jag vet ju det var jag var i Italien när det här röda utbrottet kom. Eh, och de här röda zonerna och sånt där och då, då blev det ju väldigt eh, ja det var ju oroligt om man säger mm. så och nu mm. har det kommit då till ett hel, en hel region i Italien
0: ja. Jag är dåligt påläst på hur de håller folk hemma det är väl egentligen bara att det har gått ut eh, instruktioner för hur folk ska uppföra sig runt omkring där det, det är väl inte så att det går runt militär och, och det är undantagstillstånd och utegångsförbud och hela den grejen men, men visst är det en allvarlig situation och, och ett allvarligt medel som man har tagit till för att hålla folk på plats i den norra delen och det sprider sig ju fortfarande ganska snabbt det här viruset i det här området då. och det här får ju påverkan då på Formel 1 givetvis vi vet att både ja, Maranello då där Ferrari och Sauber ligger i den här kroken det är Fienza, där Alpha Tauri för detta Toro Rosso då äh, håller till ligger inte riktigt in i den här zonen men nästintill. till strax utanför Bologna. Och jag menar jag vet inte hur många frågor jag fått om hur det här påverkar förade Klarar de att köra, kommer det att gå igenomföra racerna i början. och det är ju svårt för oss att svara på, men jag vet att du har du har försökt ta reda på hur det ligger till.
1: Ja, precis som alla andra egentligen, det är, det är en sån där fråga så här ska vi åka eller ska vi inte åka, men jag tror att de här första två racen kommer ju bli av av allt att döma i alla fall men sen så har det kommit då en, 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 ett statement från Ferrari som jag faktiskt fick via Scott Mitchell eh, journalist på The Race då och eh, poängen är att i Alfa Tauri-personalen majoriteten där åkte tidigt just för av den här anledningen eh, de kände väl någonting på sig, eh, delar av Ferrari-teamet är även på plats och den största delen av eh, dess utrustning Um, så so jag, jag kan läsa du får översätta efteråt för att jag vet att folk är arga på oss för att du pratar engelska men i slutet på den här um, releasen eller vad man ska kalla det från Ferrari så säger de att part of the team and equipment have already arrived in Melbourne and the departures for the remaining members of the team are going ahead as programmed unless we receive communications to the contrary Mm. vilket betyder egentligen att ja, folk är på plats det är fortfarande folk som ska resa men eh, och de he, liksom, avser att åka om de inte blir tillsagda att inte göra
0: det det är ju helt enkelt beroende på om de får tillåtelse eller inte kruxet för italienarna är ju att de kommer inte in i Australien men, men det är inte något reseförbud från Italien till Australien, däremot så kommer det att krävas lite extra koll på människorna som kommer från Italien eh, till Australien. Eh, de behöver liksom ta en liten annan väg in då. De ska väl screenas möjligen eller någonting i den stilen mm. Det här är ju det är en helt absurd situation som har uppstått faktiskt och eh, otäckt på alla sätt och vis. <hör> och Man kan ju direkt börja fundera på hur det här kommer att se ut i förlängningen. Jag är som precis som du säger inte speciellt orolig för de två tre första resen. Jag tror att även Vietnam skulle kunna gå igenom utan utan några större problem. Logistiskt. men sen börjar det knaka i fogarna alltså för sen vill ju folk hem mm. i synnerhet eftersom vi inte har något kinesisk Grand Prix att åka till efter Vietnam eh, i i runda i runda i samma område och då, då blir det ju väldigt intressant att se hur vad, vad vi tar man frågade då Vad skickar man folk kan man skicka folk? hur länge kommer den här så kallade lockdownen av norra Italien att finnas kvar det är ju så oerhört många frågetecken fortfarande som, som måste rätas ut innan man ens kan ge sig in på och fundera på de här frågorna men går det för lång tid då blir det problem för formel 1 att, att ens kunna genomföra helgerna från, från sitt håll så att säga
1: Jag bara säger en sån här grej att folk har alltså raceteamet, även om de är mellan 70 och 100 pers som ska ut på racen och då kan cirkulera de kan ju stanna det var redan planerat att de skulle stanna ute mellan Australien och Bahrain. Men de skulle ju åka hem Mellan Bahrain och Vietnam då såklart, Men det är klart att de kan stanna ute Men vadå, race, liksom folk har Familjer som sitter antagligen då I stora delar i alla fall, I karantän Vad vi vet nu Via Scott Mitchell då är att folk går till jobbet I Maranello i, Hos Ferrari då Men det är problematiskt då med leverantörer Och folk som behöver besöka Fabriken i Maranello och kan inte komma dit då. Så att Visst tillverkning av delar och, och liksom, eh, uppdatering och allting sånt där. Man kan skicka grejer fortfarande eh, utan problem. Då. Eh, det, det handlar om personer som sprider smittan, inte om grejer. Liksom. Mm. Eh, så det är klart att det kan funka ett tag. Men jag menar, de kan ju inte bara bli nomader och komma tillbaka i november. Det, det, det funkar liksom inte. Eh, och jag tänker också bara rent mänskligt liksom, vilken störningsmoment för ett team som Ferrari, för alla team såklart men kanske främst för de som har familjer. Det är oro bara. Mm. Ja,
0: den, den, mjuka, den mjuka världen av alltihopa som, som, som kan störa personalen och som inte mår bra av det helt enkelt. För att de vet att familjen hemma inte har det bra. Mm. Så att, ja, ja, det är en jätteknepig jätte situation. Vi ska påpeka det väldigt tydligt att vi spelar in det här söndag kväll eftersom jag flyger till Australien imorgon måndag. Eh, när ni kanske lyssnar på det här tisdag eller onsdag då är det mycket möjligt att situationen har förändrats. Så, så Bara så att vi är tydliga med just den biten när vi, när vi spelar in själva podden. Är det så som vi beskriver det just nu? Eh, vad som händer sen eller vad som har hänt de närmaste två, tre dagarna kan vi liksom inte redogöra för eh, idag. Då. Eh, vill ville bara vara tydlig med det. Mm,
1: det är bra det. Men tänk dig då. Jag vill bara verkligen sätta den tanken. Att så här, du är mäck hos Ferrari. Mm. Du åker till Australien imorgon i din kapacitet som mekaniker för Ferrari. Säger hej då till familjen. Vi ses någon gång. Mm. Det är ju det, jag menar, bara den oron är ju. Liksom, för det är ju det. Saker och ting händer så fort som du säger. Så att man vet ju inte liksom, när man väl ska därifrån, hur ser det ut då. Liksom. Så mm. att, jag menar det är klart att det finns en jätteoro. Det finns ju i Sverige också. Men jag menar, där, där det verkligen är ett utbrott är det
0: i det I vår värld är det ju här ett väldigt belyst problem. Det är, väl det, det är väl så vi måste se på det. Det finns ju massa andra problem i okay. andra verksamheter och i andra familjer. Alltså, så så vi blir, det blir ju lite att man skådar sig själv i naveln här. Va? Men det är inte så konstigt eftersom det är en Formel 1-podd och vi pratar om Formel 1 och virusets spridningspåverkan. Mm. Bara, bara så att vi är tydliga med den biten också. Sen har vi ju då nästa race redan om en vecka, eller en dryg vecka då alltså helgen efter Australien då ska vi alltså till Bahrain och idag söndag, i morse kunde vi läsa då det här uttalandet från den bahrainska staten eller arrangören att beslutet var taget att det blir ingen publik man kommer inte att, att släppa in någon publik på arena, man är för för spridningen av viruset och ser därmed till att det inte blir några större folksamling eller någonting i den stilen. i alla fall inte runt Bahrainsk Grand Prix och eh, det är ju sjukt sjuk tråkigt såklart eh, nu är inte det här ett race som, som lever på publikmassorna som kommer dit men inramningen är alltid väldigt god och det är ju mycket folk förhållandevis som kommer dit ändå
1: mm. och där gäller det gäller ju då för inte journalister och inte teamen Alla att vi alla får av och... akkreditering. alla med någon Precis. form av
0: akkreditering har så att komma dit ja.
1: Precis men ingen publik och då undrar man ju då så här direkt att shit, det, är det, det är det här de tjänar pengar på att jag menar, de betalar en arrangörsavgift till Formula och sen så ska de då tjäna in det där på biljettförsäljning. Det är ju inte, det är en avart, Bahrain. För att jag kan inte säga den exakta siffran men jag vet att det är en låg andel som faktiskt köper biljetter i Bahrain och vad det nu är, om det är 10-30% jag låter det vara osagt men de som majoriteten av de som faktiskt köper biljetter till Bahreins Grand Prix det är foreigners, utlänningar alltså som mm. reser dit för att se, se reset. Eh, resten ges helt enkelt bort för att fylla läktarna Just det. Eh, så de
0: klarar sig, de kommer inte att gå i konkurs av det här, det är ju viktigare för Bahrain att synas i Formel sammanhang i TV,
1: exakt, det är marknadsförings mm. eh, apparat helt enkelt, bara Instagram Pri som där. Men hur ser det ut då framåt då? Hanoi i Vietnam då hävdar bestämt att de ska köra racet där. Kina är redan borta som vi vet. Sandfolk hör man ingenting om än och lika så i Barcelona hör man ingenting om heller. Det är ju så pass långt fram i tiden så det är svårt att säga om. Men om det skulle bli en liknande situation, jag tänker liksom att okej okay, men vad bra, nu kan vi köra formlet VM, vi tar bara inte dit publik. Men Just på Sandfort som har inte gott om pengar och samma sak Barcelona. Skulle de inte få ta dit publik då skulle det bli en brakförlust. Så, så om det blir så så blir det nog inga eh, holländska eller eh, spanska Grand Prix 2021. Eventuellt, inte vet jag. Men jag menar det är klart att det skulle bli en eh, stor avbräck i kassan där.
0: Ja, där de är det liksom. ju större problem <coughs> i det avseendet då. Det finns ingen stat som täcker upp och så vidare. Och, och sen är det ju så här det är ju lite chicken race nu mellan arrangören och formlet också om vem som ska ställa in om det är någon som ska ställa in för det handlar ju om force majeur eh, försäkringar som ska falla ut och eh, om jag förstod saken rätt nu så är det inte force major och försäkringsmässigt förrän det är staten som säger att ni får inte köra. Mm. Låt säga att den holländska regeringen säger att nej, enough is enough det blir inget, det blir inget Nederländernas Grand Prix på Sandfort för att det är för farligt eller var det nu, var det hur de nu formulerar sig Då faller försäkringarna ut som arrangören har om jag har förstått mm. saken rätt eh, vi Bestämmer de sig själva för att det är, de, de liksom kan inte genomföra det om de inte får ta dit publik Då är det en annan historia Mm så, så att då, och troligen samma läge då i, i Barcelona va? och eh, det är det här som gör det ännu mer komplicerat och det är precis som vi började med att säga, den här näringslivskedjan runt ett Formel 1 -race, den är ju så händligt lång mm. det är så oerhört mycket som måste täckas in i det här va? så att det är jättestora ekonomiska risker för racen som kommer i, i, i någorlunda närtidiga och då är det ju precis som du säger då, Barcelona och Santfort som ligger närmast i hans då, och de de håller nog väldigt noga koll på utvecklingen just nu. Och jag vet att resebolagen har det ju supersvårt att sälja resor till de här rejsen. Mm. För närvarande eftersom läget är som det är. Folk mm. dyker inte upp till sina flygplan. Alltså. Det är no-shows på resorna. Mm. Det, det är, och då är det alltså resor som man inte får en krona tillbaka på. Bara för att man, man åker inte helt enkelt. För man vill mm. inte ta risken.
1: nej jag, jag känner igen det där. Jag åkte hem tidigare från Italien när, när det där... Vi åkte hem som avlöningar för att vi var rädda för det. Och det var länge sedan nu. Det var ju nästan två veckor sedan då. Men, men oavsett. Så jag, jag känner igen känslan så att säga. Mm. Mm. Eh, ja. Men, det, men det, poängen här är ju att vi, vi kan inte säga någonting. Alltså, vi sitter inte på mer kunskap just för att ingen vet vad det här kommer ta vägen. Man får bara hoppas att, att det börjar eh, tappa fart så fort som möjligt. Av på ett person
0: del på ett personligt plan så kan jag bara tycka att mängden information som kommer ut ifrån alla olika källor mm. är lite störande stor. Man skulle vilja ha i ett sånt här läge, en sån här krissituation som det ändå är, oavsett land egentligen, så vill man ju ha någon form av central enhet där informationen till invånarna kommer. Mm. Man vill inte ha någon no liksom man vill inte att det ska ligga i redaktörernas hand på tv och, och, och tidningarnas redaktioner om att hitta nya vinklar runt omkring det här hela tiden. Jag vill ha den korrekta informationen bara. Allt annat vill man ju liksom sila bort. Och då kommer man ju till ett läge där jag själv måste sitta och värdera nyhetsoutlets. Vilka är det som har korrekt information? Då är det ju naturligtvis lätt att tycka att public service är den som man är första. Det är, ju, det är ju vårat så att säga. Och de ska ju vara oberoende och sköta det här på ett bra sätt. Men jag tycker man får olika uppgifter därifrån också.
1: Du är, alltså, du är alltså emot pressfrihet?
0: Inte alls, inte på något sätt. Men det här är en extraordinär situation. Och, och eh, den extraordinära situationen kräver extraordinära åtgärder. Selling a little or a lot?
1: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one
0: per month trial period at shopify .com work. slash work som inte jag riktigt känner att jag har sett ännu åtminstone inte i Sverige, Sen får man ju se vad, vad som händer framöver. Det kanske inte är behov av det ännu, men där kommer vi tillbaka till att jag vet hur ska jag kunna veta. Är det, är det total katastrofkris eller är det inte? Jag har ju varit i London för inte så länge sedan. Jag var i USA för inte så länge sedan. Det är inte så att man direkt ser att det är någon, att det är någon storskalig jätteepidemi på gång i världen. När man rör sig liksom på, i sådana områden.
1: Nej, men jag tror att just som du säger då ska man lyssna på myndigheter. Exakt. Exakt. Och, och inte gå på det som grannen säger på sociala medier. Exakt det är nog... så. Men du... Ja. Ska vi lyssna på en myndighet? Varför inte? Alltså Fia pratar jag. Ja, om. just det. Och Ferrari som nästan är en myndighet. För det är nämligen så att de, Fia och Ferrari alltså, de har en bif nu mot 70% av övriga griden. Ja,
0: eller något sånt.
1: No. <laughs> Nej. Men, Nej men, men, ja. Ska jag ta lite bakgrund? Gör det, gör det. Du, plock, du plockar inte upp den här tråden så jag får, jag får göra allt själv den här gången. <laughs> No. Nej. <laughs> Nej, men Ytterst kort då. Något fuffens har pågått med Ferraris motor under 2019. Det är det senaste. Eh, eh, det var ju hela den här snacket som vi tog det i förra veckans podd och allting. Att, att, eh, de gick ju väldigt, väldigt snabbt på rakorna De hade ju mest power då. Och eh, det senaste är då att. Eh, Ja, FIA meddelade då att de inte är övertygade om att motorn varit legal under hela fjolårssäsongen då. Men har inte kunnat bevisa det. Och Ferrari har då hotat med att ta detta till domstol. För att de hävdar ju då att de har varit legala. Du har din egna teorier som du ska få presentera inom kort då. Men det vill inte Formel 1 och FIA då. Gå till domstol med det här. Inte, speciellt inte nu när värdet på hela Formel 1 sjunkit drastiskt liksom den senaste månaden. Vi pratade om det förra veckan också. Typ 20 procent har, har det sjunkit. Och med tanke på det vi precis pratade om så är det, det är allmänt osäkert i Formel 1-världen just nu. Därav gjorde de en så kallad överenskommelse. Jag gör sådana här citattecken nu i luften som inte ni kan se då. Nej, men men, jag såg. Det är jättebra. Eh, och så berättade jag att jag gjorde dem också. Eh, det var... men, eh, den här överenskommelsen då liksom, som ses som någon form av samhällstjänst i form sammanhang. de ska hjälpa FIA med vissa saker och bla, bla bla vad det tänkas vara. Och det är det här då som vi kommer till problemet- för varken FIA eller Ferrari berättar detaljer- om vad den här överenskommelsen är. Och det har gjort då att alla team- förutom Ferrari, Alfa Romeo och Haas- som då hör till Ferrari- har skickat gemensamma frågor till FIA- hur de kom fram till den här överenskommelsen- och huruvida processen följde riktlinjerna- som är i reglementet. Betalade Ferrari exempelvis böter- för det de gjorde- och varför i så fall? Varför betalade de böter om man är oskyldig till exempel? Det är en, en sån här paradox. Eh, World Motorsport Council svarade så här på den här, de här frågorna. Rådet uttryckte enhälligt stöd till FIAs president, Jean-Tott alltså, och FIAs tekniska avdelning sett till den generella hanteringen av fallet och motsätter, motsätter sig starkt. Eh, kommentarerna som underminerar Fias och Formel rykte. Och eh, då läste jag en artikel då om Mark Hughes på The Race som jag tyckte uttryckte det väl. Eh, den senaste redogörelsen låter som ett rop på fred. Men åtminstone 70 av stallen är inte intresserade av fred.
0: Nej, det är de inte. Inte För just nu. De
1: tror ju att det var någonting konstigt som pågick där.
0: Mm. Och. och um... Som du sa då, så, så, liksom, jag har väl gått och funderat på det här under en ganska lång tid. Under ett par års tid, vad det är de gör egentligen och har gjort det. Eh, och eh, det det lutar åt... Det, det har ju varit massa teorier om, om ERS, eh, som var en av dem jag trodde rätt hårt på. En annan var oljeförbränning i motorn. Men det mest troliga är att de laborerar med hur mycket bränsle de har tillgång till... Eh, Flödet, bränsleflödet är reglerat till 100 kilo per timme. Det där känner vi till. Det sitter en flödesmätare i tanken. Som både FIA och, och teamen har tillgång till signalen ifrån. Så båda kan läsa då så att den inte går över den här 100 kilo per timme gränsen då som är satt för alla. Ehm, och... Ehm, då har jag varit inne på att de på något sätt, på något sätt, det låter ju väldigt luddigt, ackumulerar bensin efter mätaren som de då kan använda vid valda tillfällen. Och det kan ju vara så enkelt som att man behöver ju inte 100 kilos flöde precis hela tiden när man kör. Men om motorn fortfarande skickar på, eller system, bränslesystemet fortsätter att skicka på 100 kilo per timme bränsle, och det bränslet inte används precis just då, utan vid ett senare, bättre tillfälle har man då brutit mot reglerna? Det är ju det som är grejen här. Och det är det här som är så svårt för FIA tror jag att, att liksom komma runt. För det är därför som Ferrari kan hävda att de inte bryter mot reglerna. För de har aldrig brutit mot 100 kilo per timme regeln. Vilken verkar vara den som man lutar sig mot. Men, men de har gått emot andemeningen med regeln. Och det här har vi ju hört talas om många gånger tidigare. Att andemeningen med regeln var ju att begränsa teamens möjligheter att kunna vrida på hur mycket som helst. För Eftersom turbotrycket är fritt så satt man ju begränsningen här i hur mycket mm. bränsle man får ha och hur mycket som får flöda igenom.
1: Mm. För ju mer bränsle en motor får, desto högre effekt kan man ta ut. Det. Ja,
0: exakt. Vad. Och här är det ju uppenbart att man kan ju få ut rätt många hästkrafter genom rätt så lite extra bensin. För det är inte några stora mängder tror jag som de kan spara i en liten tank eller en flexande slang. Eller vad det är. Jag har ingen aning om hur de, hur de gör. Och, och, och det som då FIA och Ferrari kom fram... För Ferrari sa ju, det här är våra motor, god. kolla. <skratt> FIAs tekniska delegater de gjorde ju vad de kunde för att lista ut det. De har förmodligen samma misstanke som jag. Men det gäller ju bevisare också. Och det är inte så himla lätt. Men, men eftersom de visste att någonting var, var lurt och Ferrari kände säkerligen att de var om på spåren så, så, så slutade det med att man, man gjorde den överenskommelsen. Det
1: var vi inne på förra veckan ja, att Det kom ja. ut runt USA-skepe förra året Ett, ett, ett direktiv, direktiv ja, Precis
0: ja. Och då handlar det om att eh, Om man fick störa bränslemätarsignalen mm. Så att man under korta stunder Kunde liksom manipulera signalen Men jag, jag vet inte om det är det de gör heller Men, men Var det är som har de nu kommit överens om Att sluta med det här mm. Bakom lyckta dörrar mm. Paybacken till Ferrari För att lägga av med det här Trots att de egentligen, inom citat, jag gör citattecken här, inte bryter mot reglerna. Jag ser det. <laughs> Paybacken då är ju då att, men då får FIA inte avslöja hur de gör. Mm. För de är ju de enda som har sett hela system, bränslesystemet hos Ferrari. Och mm. i vare sig Alfa Haas har ju några gubbar som har koll på den biten. För motorerna sköts helt och hållet av, av Ferrari-gubbar. Mm. Så, Även så att det,
1: inom, inom aj, aj,
0: Alfa. Ajmen, ajmen. Mm. Det, liksom, det är Ferrari helt och hållet som sköter motorerna som man då lisar av Ferrari som de mer eller mindre bara kommer med en låda och stoppar dit. <hör> och så får du köra ändå då på, på, på råd från de här ingenjörerna från Ferrari som finns där. Så det är så jag tror att det går till. Och, och det, det är det som... Det, och FIA har ju faktiskt stöd i någon form av... Reglement om att de kan göra så här om de mm. kom, tycker att det är nödvändigt så kan de göra så här de kan, de kan enligt sina egna reglementer sluta ett sånt här avtal med ett team för de har ju rätt att kolla med alla team om mm. de sköter sig eller inte va? men, det, men det, är ju så här, det var ju ingen som förklarade heller hur, hur Renaults bromssystem i Japan förra året fungerade det var ju också hemlighållt men man fick inte fortsätta använda det på det sättet som de gjorde Mm. De har ju fortfarande bromssystem kvar, men de får inte använda det på det sättet längre. Och det är, jag tror jag är exakt samma situation det som, det som domarna dock kom fram till i Japan när det gällde Renault var att de faktiskt hade kört bilen på ett sätt så att föraren hade ett hjälpmedel. Mm. Och eftersom domarna kom fram till det, efter den protest som låg inom in av Racing Point då blev de diskvalificerade och fick alltså en påföljd för det. Mm. Vilket inte
1: Ferrari får den här gången. Eller? debiasta meta. De nej det men det är det som är också.
0: Nej, 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 de, de, liksom.
1: Ja men nej. det är det som, det, ingenting har mm. kommunicerat så det är det som gör dem extra förbannade liksom. mm. För vad, vad är det för påföljd? De säger att de har fått en påföljd den här. Nej men säger de det hallen? egentligen? Ja, de men det, det, ja. samhällstjänsten då är väl vida vedertaget att att det, de ska hjälpa liksom de de, liksom, mm. de, de hjälper FIA att kontrollera det här mm. Eh, mm. framgent mm. då. Så att det är på något sätt. Liksom. Det, är,
0: det är sjukt lurigt i alla fall. Och mm. eh, ni förstår ju själva nu att det, det går ju att fixa med de här motorerna utan att någon märker det.
1: Mm.
0: Det är inte så svårt om man har, har verktyg för det. Det vill säga ett smart system som Fredrik verkar
1: ha. Mm. Mm. Vi får se vad som händer där. Jag tror att de andra. Alltså, Fredrik har ju lite. Jag tror inte att det är så många andra team som älskar Ferrari i depon För att de känner att de är det, förfördelade.
0: Inte på det sättet
1: i alla fall. Nej, och jag tror inte det blir bättre. Som sagt, av det här.
0: Vi har på Formel 1 podd. Ni Ungefär halvvägs in är vi det. Ja, det ska jag tänka mig. Och eh, vi kör vidare. Vi har pratat om Ferrari, FIA och de övriga teamens eh, lilla Coral. De har, de grälar. Det finns inte så mycket att tillägga där tycker jag nu. Utan vi kör på och kommer in på det som bestämdes vid World Motorsport Council här i veckan. Det är ju en sån där, ett beslutande organ som de har då med regeländringar som ska gås igenom hela den biten. Det finns representanter från alla håll och kanter i det här rådet då, som, som har gått igenom. Och för 2020, Erik, vad händer?
1: Ja, det är faktiskt två jättestora förändringar där. Bilarna blir nämligen ett kilo tyngre nu. Så att minimivikten är 746 kilo. Och där beror på att de har tillfört nya sensorer för att övervaka motorerna. Det vi en, pratade om tidigare.
0: en extra bränsleflödesmätare som bara FIA har tillgång till. Exakt. Till exempel. Den väger och det, ett kilo, sägs det.
1: det. väger ett kilo, så därför har de höjt minimivikten med ett kilo. Och till Fettels jättestora glädje, ja inga restriktioner på hjälmdesigner längre. Fast alltså,
0: alltså han vinner ju inte längre så det spelar ingen roll. Han bytte tror... ju bara igen varje gång han vann. Var det inte så?
1: Vi får väl se. Vi får väl se. Han har <laughs> han nog kanske... några designer redo. Men jag tror också att han kanske blir lite äldre och han är inte så redbullig längre. Nej. Så att jag vet inte hur han kommer byta hjälmdesign. Ja men tidigare så alltså de senaste åren, jag kan inte säga om det var två eller tre senaste åren så har de då fått... Det har stått i reglementet faktiskt att de inte får mm. ändra hjälmdesign mer än två gånger mm. eh, per och ska, säsong. Då.
0: Och den får fortfarande inte sticka iväg för långt va? Får det så? Även de här små ändringarna de gjorde?
1: Eh, jo, det tror jag. Alltså, ah, okay. De får göra ändringar i designen men då måste mm. det vara liksom till mestadels samma färger alltså du vet, det har varit mm, ja. godtyckligt, liksom. och då har det varit vissa någon, jag tror Kviat inte fick använda en hjälm medan Fettel typ fick använda en hjälm och så Nej, det,
0: men, det, det... Vet du vad, de, vad det hängde på? Kviat frågade ju om lov han hade ju gjort det två gånger och så ville han göra det en gång till i Ryssland så fick han nobben mm. men det han skulle ha gjort, vilket många andra har gjort det var ju inte frågad. de bara använder den det är, ju ingen, mm. <laughs> det är inte någon stor fråga Nej. Men om man frågar så är det klart att de tittar i böckerna brr, 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 så ah, Två gånger, nej, tyvärr mm. Så att det var väl det som var grejen
1: mm. Så det, det var en stor Så här tidigt Så här sent inför premiären Att de kan våga ta ett sånt där beslut
0: Underbart att de har rätt ut det Jag känner att jag kan sova gott i natt nu mm.
1: Men lite viktigare grejer, då, eller lite något större i alla fall. Sen så känns ju det lite liksom, eh, långt fram ändå kanske. Men till 2021 så har de gjort en del förändringar också. Eller Just
0: det. Förändringar på framvingen till exempel. Då, för man hade noterat att den eh, ja, i simulationen som man gör- då, att man hade fått så kallad downwash längs med bilen- då, som, som skulle störa det man söker från det nya reglementet- nämligen den här ground- eller markeffekten effekten då och att bilarna då av den anledningen skulle kunna vara lättare att följa varandra och det här, det här var man snabba med att framföra förändringar på så det kommer att se lite annorlunda ut hur man måste bygga in då för att förhindra just den här saken. Man modifierar plattorna på vingarna och även på karosseriet övrigt för att få större kommersiell yta <laughs> viktigt är också att sponsorerna mm. syns ordentligt man gör förbättringar på chassit sätt till energiabsorbering, det är alltså säkerhet de byggs ju nu med bilarna för att mer eller mindre pulveriseras. Heter det så? Mm. Mm. Nej, först ska de vara rigida och vara en stark konstruktion, givetvis. Men utstickande delar, de ska ju liksom absorbera energi också. Då. Det är väl det där man, man kollar på då ytterligare. Man har också gjort vissa förbättringar och sett till den elektriska spänningen i bilen. Då. Det är ju fortfarande väldigt, väldigt farligt om bilen är strömförande. Man kan få så en duktig kyss. Nu har vi dess bättre inte sett det. Det är väl, senast var väl 2014 när de, när de förberedde sig för den säsongen mm. som, det, som det hände lite grejer. Och sen så är det lite extra tillägg av tiders, det vill säga Vaira då, som, som idag förankrar hjulen till chasset så att inte de flyger iväg om de skulle slås loss ifrån bilen. Eh, nu vill man ha Vaira även till bakvingen och till själva påkörningsskyddet tillbaka, den här utstickande grejen som lampan sitter på i bak. Bland annat mm. den lampan då. Så att det, den kommer inte heller att kunna dra iväg åt något håll då, om, om bilen skulle dela på sig.
1: Mm. Och till sist då en del detaljer om den finansiella, det finansiella reglementet till 2021. Alltså kostnadstaket och hur det ska kontrolleras. För det har varit en stor fråga. Liksom Okej, okay, vi kan sätta ett kostnadstak på hur mycket som helst. Men det spelar ingen roll för att hur ska man kontrollera det här. Och då, eh, har det då det kommer det att komma administratörer som när som helst ska kunna gå in- i teamets system då och övervaka stallens finanser på något vis. Då.
0: De, de kommer säkert att vara jättepopulära, de killarna. Revisorerna, ja, det, revisorerna kommer med allvarlig, allvarlig uppsyn och, och ser ut som den här. Vad heter de? Internutredarna på polisen, som man ser. När de, när de dyker upp på, på, på kontoret, då, då är alla arga.
1: Mm, då är ja. Men, men jag tror att de var väldigt. Alltså, IT behöver problem ja. Nej, de, för de kan nog ändå inte upp dit, så de kan <laughs> vara där hur mycket de vill.
0: Exakt, de behöver bara fokusera på tre tim
1: Ja, exakt. tid. Det är ganska lugnt. Där.
0: Ja. All right, det där får vi återkomma till såklart, eftersom det är 2021 grej. Men det är ju bra att de tar, tar upp de här och är på bollen, framförallt när det gäller aerodynamiken där, så att det, inte är, det skenar vi har gått fel håll redan innan det börjat, så att säga. Då. Mm.
1: Men du. Du jävlar vill jag prata om lite racing här.
0: Underbart, äntligen. Det tog 32 minuter och 40 sekunder innan. Mm. Det är skamligt. Jävla virus.
1: Ja, exakt. Jävla fia och Nej, de, de ja, köper sånta. på. Men viruset
0: ja. är jag tjurig på. Alltså, det där tyckte jag var onödigt. Be mm. Världen behövde inte det.
1: Gå inte dit igen nu då.
0: Nej, Nej. Fortsätt.
1: 58, yes. 58 varv ska köras runt den 5,3 kilometer långa Albert Parkbanan på sända på sända det är bara Aha, en vecka det är helt sjukt ju och det är första racet det här årtiondet och starten av den 70 -de säsongen i F1 det är kul Jan. det är
0: helt stört roligt 25e mm. man kör i Melbourne dessutom och ingen australienser har någonsin slutat på pallen i sitt hemma race. det var nära men mm. det blev inte så om ni mm. kommer ihåg, Dani Ricciardo var ju på pallen. Men då, då var det bränsleflödesmätaren de hade överskridit gränsen med. Och han exactly. blev diskvalificerad. Det var ju Kevin Magnussons första pallplats. Och mm. det var ju hans debutrace. Bästa resultatet är som fjärde plats då för Weber 2012 och Ricciardo 2016. Som alltså var två år och 14, men som alltså disk diskades för den här överträdelsen av fuel flow.
1: Right on, och vad tror vi om Ricciardo Känns det att stoppa det här Vad ska man säga Rekordet utan pallplatser
0: Små, mycket, mm. små. mycket små Jag har ju återigen rankat Renault Som fjärde, fjärde team Jag har fått lite skit för det, eller inte skit Men en del undrar varför <laughs> Och det undrar jag också, jag men, också. <laughs> Ja men grejen är att Även om jag hade satt Racing Point eller McLaren där, Så hade jag gjort det på lika lösa grunder Förstår du? Det, mm. det går inte att säga. Vi har, jag har, det finns inte underlag för att tycka att någon av dem egentligen är fyra, mm. femma och sexa.
1: Det var, var tungt att ta ett beslut och då står det för
0: dig. Ja, ja men alltså i magen. magen. Mm. Det är inte första året jag håller på med det här.
1: Nej, exakt.
0: Så att, ja, lite, li, lite kan jag luta mig mot erfarenhet och, och känsla av det man ser läser. Den sammantagna bilden.
1: Mm. Men små chanser. Ja men säg så här att om de är fjärde team då har de ändå, då har ändå Ricardo behov av att komma förbi tre oh, fyra nej. av de där bilarna framför. Won't happen
0: won't happen, eh, happen. Espe speciellt inte i Albert Park.
1: Nej, det är svårt där. Men Hamilton siktar också på sin sjunde pole position i rad i Melbourne. Han har alltså mm. tagit samtliga sedan turboeran började 2014 plus två till då, så han har nio, ja, åtta totalt just nu då han tog en 2008 och 2012 men han har bara vunnit på Albert Park två gånger och det var 2008 och 2015
0: Det är lite fascinerande att det har blivit så mager utdelning just där om, de inte han, om de han inte trivs med att han kan åka fort på den, det är ju ingen tvekan eller om det bara är så att det har varit oflyt typ när de gick bort sig med med um, virtual safety car eller säkerhetsbil hur mycket lucka det behövdes alltså den typen av grej. för det känns inte som att han är lång långsam i Melbourne direkt Nej. så därför så borde han haft mycket bättre resultat i övrigt va? men det är väl det som är grejen med den här banan att den, är, den stökar till det det är för mycket eller risken att råka ut för grej med säkerhetsbilar och sånt så som banan ser ut det är kanske förstår jag vet, att om, om det finns stöd för det i statistiken också
1: jag har någonting som det finns stöd för i statistiken och det är så här att jag tror att Hamilton har inte velat vinna i Melbourne. Nej. Okay. Vet du varför? Ja.
0: Jag antar att om man vinner i Melbourne så vinner man inte i VM
1: nej. statistiskt. Nej, ja, exakt. Då måste man komma tvåa. Så det är det han har tänkt på bara hela tiden. De fyra senaste åren så har den som kommer tvåa i Melbourne vunnit VM. och okay. eh, Det är han och Rosberg då. Så att mm. Han har ju känt att... Nej men, Nej, jag vill inte jag släpp... sabba mina chanser här för Jag släpper
0: Släppen. jag kör för andra platsen.
1: Yes. Exakt. Så mm. man, man ser att om han kommer två igen eller den som nu kommer två på söndag, den mm. kommer ju vinna VM så det är en oh. done deal redan nu Det är bra. Jag hörde det till er först Var han tvåa förra året? Japp, bakom Bottas
0: <laughs> ja, men, Där har du
1: det ju ja, Fyra klapp. år i rad så har det ja. varit så. Här. Det är, alltså, statistik ljuger inte
0: Nej statistik, st just det jag inte säga eh, hur som helst <laughs> fyra segrar för, för Mersa i Melbourne eh, Rosberg två bottar sen Hamilton en Ferrari har två båda genom Fettel eh,
1: Sen 2014 då. Sen
0: 2014, ja, sen sen det reglement. jag kommer ihåg första gången man körde i Melbourne eh, 1996 då tog man över efter Adelaide och, ja, men det, var, det var speciellt Adelaide var ju också en, en cool Bana på många sätt Men, men det var ändå ett, det var en, en ny start när man flyttade över till, till Albert Park Jag såg ett annat klipp dag När, när supercarförarna förklarade lite grann om Hur det är att köra på Albert Park och, och de tycker att det är som att åka på dansgolv Mm. Föra i Formel 1 de klagar över att det är ojämnt och det är, det är för mycket kurvor och hej och hittar. och dittan De tycker att de, de tycker de har kommit ut på en nyspolad isbana liksom och bara perfekt allting
1: mm. ja, men Det är väl så också att, tänk att Jag tror att de är cirka 35 sekunder bakom F1 par varv också, så då är det ju klart att det blir kanske lite mindre dramatiskt också
0: mm. Mer statistik då, McLaren mm. de har varit duktiga av Australien, 10 stycken pole William förra och Mercedes har sex var Det säger en del om hur bra de har varit. Och det är året 96 till exempel vann McLaren. Dubbelt. Mm. Så, så att, det, är ju, det, det säger en del. Jag, jag tror kanske inte att de klarar av det i år. Men det ska bli spännande att se hur, hur mycket McLaren har förbättrat sig i år. Jämfört med förra året. De var bra redan förra året. Eller om det är så att det koncept de har är svårt att och liksom göra. Det går inte att trolla med knäna. Va? Men säg att de har hittat en halv sekund då. Mm. Eller någonting i den stilen. Så, så är de i alla fall ännu mer säkra på att vara med i toppen av mittfältet. Och det är väl det de får sikta in sig på tills det nya reglementet tas i bruk nästa år. Mm. Men, men kul att se, MacLaren. Det ska bli spännande att följa dem faktiskt.
1: På, på något konstigt sätt då, så, så känns det som att okej. Okay, jag hade såklart hellre sett att så här, uh, undra vilket av de tio teamen som ska vinna på söndag. Nu är det vilket av de tre max fyra om man ska vara väldigt, väldigt generös som man undrar vem som kommer vinna på söndag men det är också, det blir något så här formel ett och ett halv VM just nu när mittfältet är så tight och jag vet att det kan ju se helt annorlunda ut när vi väl kommer till Bahrain men det är också liksom en VM-titel, vilka ser starka ut mm. för det kan vara någon som verkligen sticker ut, till till exempel Racing Point om de ja. har innan de andra har liksom hunnit eventuellt att uppdatera i fatt sig. Mm. Men tänk om de är liksom med och sen så är det liksom två stycken tabbar sig och så kommer de fyra. Jag menar, vilken succé. God.
0: Verkligen, jätteroligt. Mm. Eh, och you come back. Tävlar yep. senast i Abu Dhabi 2018, har inte kört ett enda race sedan dess. Eh, senast han sa att Mercedes är bättre på allt jämfört med Renault.
1: Mm. Jaha. Wow. <laughs> ja. wow. Ja, can... Jag hade ingen aning. <laughs> Samtidigt sa jag ja, mm. att, att det var den bästa bilen han någonsin kört.
0: Exakt. Den, den bil med mest grepp. Mm.
1: Så det hände ju otroligt mycket. Och det var ju någonting som du påpekade och som vi båda såg där under testerna. När man såg att ett ombordvärme Jolian Palmer 2017 mm. Mm. jämfört med 2020. Alltså på tre, det är liksom i praktiken samma reglement. Mm. Nej, det är, det
0: är helt otroligt. Det är, det är nästan ruskigt Vad fort utvecklingen går framåt. Alltså hur mycket bättre bilar blir från år till år. Och jag förstår att de har fem cykler på egentligen när de oftast vill eh, ändra och göra någonting för att störa. Liksom. För det är nämligen mm. det man är ute efter, tror jag. Mm. Håll eh, ni säkert upp, Peres nämner sig också. Hülkenbergsekård eh, smickrande då. Inte så kul. Vinnaren är inte lika med tysken och sätter inte en start utan en seger. Hur många är det då?
1: 177 stycken
0: exakt, exakt. du kunde det du som har hittat den här statistiken. Mm. Hulkenberg, eh, har, har, har du sett avsnittet med honom i... jag, jag, har inte,
1: jag har inte kommit dit. Jag, kom jag förstår vad du menar nu med vi pratade om det förra veckan när mm. med Gasly album avsnittet. Mm. Starken ja och Huber. Såklart mm, då, verkligen eh, men... Men, sen,
0: men sen kommer du till Hulkenbergsru Och eh, han är ju en svår person alltså, Han har ju så Men gillar låg... du inte honom längre Nej, men han, Jo jo jo, vi, men det roliga är ju att han har så låg Självkänsla, han har så svårt att, Han har svårt att släppa ner Garden mm. Jag förstår ju allt mer nu, och efter den gången När vi blev kompisar igen Nu när jag mm. gör citattecken här igen mm. Vi blev ju det i, i, i loungen i Kanada När vi gick armkrok nästan Ombord på flygplan efteråt Mm. efter våra intermessor sen tidigare så förstår jag att han, han liksom, då kunde han släppa ner händerna. Mm. Slappna av lite. Jag var ingen jag var ingen, var ingen dansk. Ville, jag ville inte hålla något illa. <laughs> Nej men jag vet inte. Han verkar han verkar otrolig och jag tycker han har lite tråkig attityd även i Netflix filmen där. Han försökte vara någonting som han kanske inte riktigt är. Det är mm. synd tycker jag för det är en bra gubbe Jag är helt säker på det. Jag, jag är helt säker på det. Men det kommer liksom inte fram riktigt. Hur som helst. Han ska ju inte men, köra.
1: Exakt, men det ska ju ha Och Jag vill komma tillbaka till det. Jag undrar det är ju så konstigt med motorsport, alltså. Hur lite de kör. Jag tänker på Indycar. Vi kommer till Indycar snart. Mm. Men de har alltså fått två testdagar. <laughs> en och en halv? Ja, en och en halv i, i stort sett. Då. Eh, Marcus och Felix inför säsongen. De har inte kört på ett halvår. Jag menar, mm. deras säsong tog slut i, i september. Det är så sjukt konstigt att mm. de inte får träna och då tänker jag på Okan han har ju kört lite tester och hej och hå och eh, de har ju i alla fall fått tre dagar nu eh, inför säsongen men han har ju inte tävlat jag undrar liksom hur känns det mm. att helt plötsligt ska börja köra om folk igen liksom. det, det måste <laughs> vara
0: något men... det är allra bäst att stå längst fram behöver man köra om någon.
1: nej men jag tror inte han kan räkna med det
0: troligen <laughs> ja. jag ska fråga han jag lovar
1: mm, det är bra det mm. Vad var vi? Latifi ja, Nikolaus Latifi. Latifi, han debuterar Den enda ruckin i startfältet Och då kommer jag till en grej här och, Som också har att göra med reglementet mm. Vet du vilket startnummer han har?
0: Mitt tröjnummer i bandet
1: Nummer sex? Mm. Är det? Amen. Eller vad är det? Ja. Jag, jag, Aj, jag pendlar men, lite
0: mellan fem och sex okay. Halv sju ja,
1: men, men du spelar inte bandy idag <laughs> Nej. Verkligen inte Nej. <laughs> Inte
0: en minut Nej. Nej, men Han kör med nummer sex och, Exakt ähm, jag vet ju vem som hade sex tidigare.
1: Det var Nico Rosberg. Han vann mm. VM och slutade då eh, i slutet, ja, efter säsongen 2016. Och det måste gå två år innan man får använda samma starten på igen.
0: Vet du vad och jag, jag trodde det. faktiskt att man hade numren livet ut? Ja. Om jag ska vara mm. riktigt ärlig. Att det man tog det fick ingen någonsin använda igen. Men de kanske tar slut på nummer förr eller senare.
1: Ja, jag tror att det är lite sådär att vet, i NOL. Det finns ju hundra mm. nummer du kan ha, eller 99 egentligen. Mm. Och då de kan inte liksom retire alla nummer. Men det måste mm. gå två. Har du inte kört på två år, då har du rätt att ja. eh, ta det. Och det är det som har skett nu. Och det tycker jag är lite kaxigt, alltså. Mm. Jag skulle inte det, vilja säga det. En det men nu, det, fanns,
0: det, fanns någon, det fanns någon förklaring till det. Eh, var det då
1: de är alltid så här personliga relationer. Nej, men det var, till... det
0: var någonting som var rätt uppenbart varför han tog nummer sex Det hade något med där han bor att göra tror jag. Ah, sex.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs>
1: Nej, men, men jag hade valt ett annat nummer. Ja, nu har jag ingen nej. Jag skulle ha 55. Ja, det, det, nej, det har ju Carol Science. Det, det måste inte.
0: sånt där måste vara förberett Erik. Mm. Vilket nummer man kör med.
1: Men jag har inte räknat med jag kom på det Jag har inte funderat på det men 55. Jag ville alltid ha 55 i, i när jag spelade hockey. Mm. Men vi hade bara tre nummer som gick upp till typ 22. Så jag hade nummer 21 du ser. som foppa.
0: Det finns en koppling till allt. Eh, lördagen den 14 mars på, på, eh, på området inte så roliga händelser. Eh, faktiskt årsdagen av Charlie Whitings bortgång. Mm. En mycket konstigt torsdag förra året i, uh, i Melbourne när vi nådde såg det beskedet på förmiddagen att Charlie White hade gått bort och en blodprop och den, den var svår att ta in alltså. den var väldigt, väldigt svår att ta in mycket omtyckt person, väldigt skicklig otroligt hög kompetens mm. har betytt massor för formlet, ett år sedan helt sjukt egentligen att det har gått så snabbt
1: mm. Mm. och jag tänker liksom när turbulensen då liksom satte igång runt allt, var en f sång F-säsong då innebär. Så det var ändå. Jag kommer ihåg i Abedaben när de körde det där cykelraket, Charlie Whiting Memorial Bike Race, så hade de på fredag tror jag att det var, eller torsdag, så hade de ett, ett minneslopp då för Charlie Whiting. Och då kommer jag ihåg att när jag, när jag fick första liksom kommunikationen runt det, att jag var, va? Just det. För att det var liksom, man glömmer bort så mycket, men vilken stor mm. grej det var under. Eh, premiärhelgen förra året.
0: Det, det roliga är att den som har tagit över Michael Masi, han ger samma goa känsla mm. runt omkring sig som Charlie Whiting gjorde lugnna. Eh, eh, går inte igång alltså, plockar inte eh, laddade ord eller någonting sånt. Där. De, är, de, de, de är fan födda diplomater, alltså skit. Duktiga. Jag blir så imponerad. Tänk dig att sitta mellan allt uppe, med de här hajarna som simmar runt och bara vill nypa dem hela tiden liksom, och, och, och ja, lura eller försöka någonting. Liksom. Ta mm. den här senaste historien. Det har inte varit någon lätt grej att komma fram till det de gjorde med Ferrari, men det är ju så stora hänsyn som måste tas mm. i, 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 i hela The Big Picture på något sätt. Va? Så att nej, det där, sådana såna personer kan jag bli djupt imponerad av som har de där positionerna och som, och som gör jobbet så pass bra dessutom som både Charlie Whiting gjorde och jag tycker Michael Masi har gjort
1: mm. Absolut och nu har vi pratat om massa stats och bakat in lite frågor inför premiären och sånt där men jag har två kvar mm. och det är ju ganska viktiga frågor eh, <laughs> som du ska försöka få svara på och det är är Mercedes så starka som alla tror och är Ferrari så svaga som alla tror?
0: Eh, det är lättare att svara på den andra frågan med tydligt. Eh, för jag vet inte, hur, hur starka tror folk att Mercedes är? Jag tycker att Mercedes är en Mercedes. Så, så de är starka. Men är de så starka som alla tror? Ja, det, det är de nog. Tror de är jag. Är de har def de ha definitivt säga. inte blivit sämre. Och de har jobbat på, eh, precis som de gjorde till fjolåret, när de faktiskt... Gav bort lite straight line speed för att ha en bild och som klarade av långsammare delar på banan betydligt bättre. Eh, och i år har de ju lagt alla klutar till för att, att komma tillbaka till en, till en snabb bil i övrigt också då med lite snillrika lösningar. Mercedes har inte legat på latsidan under vintern. Då de kommer det bli oerhört svåra att slå. Andra frågan, är Ferrari så svaga som alla tror? Nej, 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 långt därifrån. Långt därifrån. Jag tror inte alls att de är svaga. På det sättet som många har trott efter försäsongen. De är kanske inte den allra snabbaste bilen just nu, men de är, de är inom striking distance. Det är jag helt övertygad om. Och eh, kommer att göra livet ut för Mercedes under året här. Sen, om det räcker hela vägen, ja, det får ju det, det är omöjligt svar på. Det, det får liksom säsongen visa vad. Men om vi tänker oss den här första deltävlingen så är det min uppfattning där i alla fall runt omkring de där två frågorna.
1: Mm. Och det, det lustiga är då är att jag vet ju hur det var jag minns min egen känsla inför premiären förra året mm. och då var det så att jag hoppas nu att Ferrari inte är för starka jag hoppas att de inte är Mercedes starka så att de bara mördar alla mm. det hade varit synd för då kommer man vänja sig vid det och så kommer man tycka att det är tråkigt, eh, liksom om de avgör i, i Texas, som nu Hamilton gjorde och mm. se vad fel man hade och det är det jag menar att jag, jag...
0: Vad fel de hade
1: Ja, absolut. Alla, ju, alla var ju helt uppe på teggarna egentligen då. Men jag tänker ändå på att en, en grej som DAS, alltså Double Axis Steering som, som Mercedes har gjort då. Att det är ju ändå en del som har. Jag, jag bara lyfter frågan, eh, eller lyfter tanken snarare, i att det är en sån här snilrik grej som ser väldigt så här, wow. Jag menar, vilket genomslag det, den uppfinningen fick- då när man helt plötsligt såg Hamilton dra i ratten- och vinkla hjulen. Liksom. Mm, mm. Och jag menar, det är ingen fr fråga om, om det var snillrikt eller ej. Men det finns ju folk inom depån då som har sagt- att så här, ja, men vi har ju funderat på det där också- men vi tror inte att det är liksom, värt mödan. För så stort det inte är, eller så stor grej är det inte- så att jag undrar lite så här också att man förväntar sig så mycket av Mercedes. Och sen så när de kommer med en så himla liksom, vad ska man säga eh, det, 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 inte tydlig utan det är någon sån här väldigt så här, okulär mm. grej som man kan ta på. Man ser att någon mm. drar i ratten och vinklar hjulen. Det, det är liksom, jag undrar om man inte blir lite förvirrad av det också. Det är att klart man blir... man blir.
0: För vi människor vi behöver, precis, vi behöver beviset. Mm. Den bakhjulpengen, som också enligt uppgift är väldigt, väldigt avancerad och bra, har vi inte ens funderat över. För det är ingen fotograf som. Det är klart att de försöker ta lite bilder, men det, det når oss inte på samma sätt som de här tv-bilderna. Fick ju ett enormt genomslag. De grafik och det var supertydligt på alla sätt och vis. Men förmodligen så är, är bakhjulpengen viktigare för bilens totala prestanda. Ända att de kan dra ratten fram och tillbaka och ändra, äh, ändra toevinkeln
1: mm. under
0: kortare stunder i race för att hålla liv i däcken ett eller två varv extra. Så att, så att, det, men jag, jag förstår hur menar. Det är precis det där. Det är det, är det visuella vi söker. Vi behöver ett tydligt bevis. Och det mm. har vi fått där. Och det kanske var smart av Det kanske var därför de gjorde det till och med. För att maska bort något annat de har hittat på. Mm.
1: Samtidigt när jag säger det så, så tycker jag ändå att det säger ganska mycket om Mercedes apropå deras uppfinningsrikedom. Jag menar, det är de och det tror jag inte är en, en liksom, bara blev så att det är just de som har en sån där grej. Jag menar, de har kapaciteten och brainpowerna att ta fram en sån grej och det säger någonting tror jag.
0: Visst jag tror det gör det det också. Och, och det är ju intressant med team som är så framgångsrik de har ju också lättare att attrahera folk. Så att det blir ju på något sätt en kraftsamling där. Titta på, på liksom ledarstaben på den tekniska sidan, vilka det är. De, de blir av med Aldo Costa. Men mm. det rörde inte dem i ryggen. För Nej. de har så mycket starka personer ändå i övrigt där. Det ska bli intressant för att se vad Aldo Costa och Dalara Nu vet inte jag hur mycket han kommer att jobba med just Formel projektet om man ens får det. Sett till vad han för jobb innan. Men, men att han kommer till Dallara som, som är... Den, den leverantören som som, som hast till exempel nyttjar
1: det kan
0: inte vara någon nackdel i alla fall för det just det.
1: Så var det med den saken
0: just tycker det. jag. Ska ja. vi säga
1: lite sändningstider? Det kommer ju upp en sån på via Satt Motors eller ja, via play ja. heter det, på Instagram och på Facebook
0: på, på för också så
1: att säga. Ja, exakt. På sändningstider då. Men mm. vi tar dem muntligen ändå. Stackars er.
0: Stackars er, säger jag.
1: Träning 1, natten mot fredag, 0155. FP2, fredag morgon, 0555 har man barn som jag har. Så kan man klara det där. Lagom till, till ja, morgonkvisten helt enkelt. Och sen så natten mot lördag, 0355 drar det igång. Och sen då kvar lördag morgon, 0630. Mm. Då kör vi en halvtimme innan kvalet sätter igång. Och sen så race då söndag morgon 05.15 drar vi igång sändningen då. Eh, men blir ni lite rädda av det här så kan ni ju tänka på att via Play har den här 48 timmars catch-up eh, funktionen. Så det är bara att eh, vakna när ni vill, öppna ögonen, sträcker efter telefonen eller paddan och sen så tryck på Play bara. Så mm. kan ni kolla på det, då
0: det är roligt att säga telefonen eller paddan. Det har de sagt på vinterstudion nu alla så, ja men Då säger de så ja, i SVT1 och SVT2 där sänder vi det. det. Men, ni kan, men om ni vill så kan ni ta fram en padda och kolla på play. Mm. Jag fick inte kolla en sekund på play i min padda den här helgen. Det kollar man ju på tvn också.
1: Ja, men det är väl du Nej, det gör alla. Mm. Nej, men du, innan vi tappar intresset totalt här nu när vi börjar prata om SVT Plays paddor och sådana mm. saker då vill jag prata om indycar för du må åka till Melbourne det är inte fyskam imorgon bitti men på söndag morgon så åker jag till Florida Gör du? Ja, visst Visste du inte om det? Nej, gud Gjorde vad sjuka sjuk jag blev nu Visste jag... du visst inte om det? Jo, det tror jag
0: Jag har nog Aha. hört det, men jag har väl förmodligen haft någon outwash.
1: <laughs> Exakt. Downwash. <laughs> Exakt. Downwash under din framvinge så det är ju inte allt <laughs> för det ground
0: effect. Det tar du Nej
1: men det ska köras på Streets of St. Petersburg en 2,9 km lång stadsbana cirka 30 minuter söder om Tampa. Start och mål över land, start och landningsbanan på Albert Whitted Airport. Mm. Topp 3 2019, alltså förra året, var Josef Newgarden som även vann mästerskapet, Scott Dixon, Marcus Weliks teamkompis och Will Power som tog pole position på lördagen där. Och så kan vi också uppdatera då att Rosenqvist kvalade in sensationellt, måste man säga, på tredje plats, ledde i 31 varv men slutade fyra. Tyvärr då, han var ju väldigt besiken över det. Jag var ganska mm. nöjd, måste jag säga, att han kom fyra i Jag
0: Tyckte det var sjukt bra, ja. måste jag säga. Eh,
1: Eriksson kvalade artonde och bröt efter 54 varv. jag tror att det var en sprucken kylare.
0: Mm, som sten han... som slog hål i kylen.
1: Ja. Och, eh, och då men han var han låg på väg i... upp. Nej, ja, han han låg, var...
0: och jag tror han låg åtta eller nio. var på väg upp i fältet och hade ju en liten annan strategi. där. Så att, de var på G, men mm. nu gick det inte. De, de fick parkera tidigt.
1: Exakt. Och nu ska vi då äntligen få se vad Genesis kan göra med sina tre bilar år. Och vad tror vi då om svenskarna? Vi måste prata om det.
0: Det måste vi göra. Ja, vad tror jag? Jag tror att eh, båda lever under hög press. Så de måste hantera. Jag tror att den här pressen kommer av lite olika anledningar. Ehm... Marcus Eriksson måste leverera, det vet han. Eh, det, är, det, är, det är inga omsvep nu utan det, han vet det till 100%. Han, han sitter som han själv säger då, i intervjuer för första gången så 2013 då, i en bil som faktiskt har potential att vinna. Då. Sen, sen är det ju kanske inte lika stor skillnad i Indicar eller GP2 som det var då 2013 som det har varit i Formel 1 såklart. Men, men det är skillnad eh, att åka för SPM och att åka för Ganassi. Det, det har jag fått bevis på redan. Och jag menar, det, det kommer att göra skillnad, tror jag. Hoppas det i alla fall för Markus del att det, att det kan lossna lite mer och Det kan få en bra start på säsongen. Den pressen kommer att bli jobbig att bära. Eh, och, och ta i tur med. Men, men det måste nu ske. Så är det bara. Det, det går inte att har, runt längre och liksom ha studs ut. Och, det är som Stenmark säger. Ju mer jag tränar, ju mer tur jag. Så jag. Menar, det, nu får det liksom bli lite ordning och reda. När det gäller Felix Rosenqvist så tror jag att han eh, kommer av ha en annan typ av press som inte han är speciellt van vid eh, och har aldrig varit van vid egentligen. Han har levt med favoritskap tidigare men i år tror jag att många anser att han är favorit bland svenskarna. Ännu tydligare mm. än förra året. Eh, han, han ska försöka hantera det och nu vet han ju att de kör med exakt samma grejer också så att det kommer inte att vara så himla lätt tror jag att, att jobba med det. För att det, och det är inte så att han får den pressen från andra utan den, den lägger han på sig själv så att säga. Va? Nu är han en cool kille och kommer att hantera det på alla sätt. Och sen är det också intressant med de här båda gossarna för båda har ju nu olika saker de behöver förbättra. Mm. Felix har att jobba med när det gäller valarna som är fem stycken till antalet under säsongen. Marcus Eriksson har sina kval eh, på, på, framför road och street courses och det är i alla fall en 11-12 stycken som han behöver få till och få ordning på för att det här ska kunna bli en noggrann vettig, vettig säsong och, och det här gäller ju alltså för båda dem och det tycker jag gör säsongen lite intressant också att det är, är sådana bitar som, som, som kommer att och, ska säga, kan komma att, att bli avgörande
1: mm. ja, men Några saker just på den grejen att jag menar, visst du kan vinna från 13:e plats eller vad det nu om man kvalar in där, men då ska ju någonting, det, det är allt Du sätter ju själv i motvind Och jag menar, han ska ju helst upp Eriksson alltså på typ topp fem i kvalen och prenumerera på de platserna och det är ju jävligt tufft. För att jag menar det, det, speciellt om man tittar på hur jobbigt han hade med fjolårets kval till exempel, det är en grej. Så att jag menar, det är en jätteutmaning för Eriksson att kvala bättre. Och sen så mm. tror jag att det kanske är något, liksom, förutsättningarna finns där för att han ska klara av det. Han blir väl liksom coachad på ett bättre sätt. Jag menar Hinchcliffe, han, han kvalade ju bättre än Eriksson, men det var, det var inte så här alltså, att han var uppe på pol och eh, tog sådana placeringar heller. Men eh, men vad gäller Rosenqvist då att det är ju den här gamla dängen så att säga, att det är ju lätt att köra fort men de där sista, sista tiondelarna, liksom, det är de som ska till också och han är ju på en så att säga högre nivå, han kommer in som rookie of det, year och han ska ju göra bättre i år så att, jag menar, utvecklingskurvan måste ju fortfarande vara brant, men mm. ju högre upp det kommer desto svårare ja, ja. Att, att få den där branta utvecklingskurvan.
0: En bra poäng faktiskt för att allt, allt utifrån sig, inte feligt själv, men utifrån sig så kommer allt anses vara sämre än det han presterade under året. Det vill säga, <gör> citattecken, ett misslyckande.
1: Mm. För, ja, om, man gör, om man gör exakt lika ja. bra så att säga. Mm. Mm. Vad blev han i mässigapet? Sexa. I sexa. Mm. Blir han sexa? Det, är, det är helt fantastiskt. Ja, det är sjukt bra. Ja.
0: Jag, jag säger så här, kan, kan båda hålla sig stadigt och topp 10? hela säsongen var topp 10 och liksom stadet klättrar sig gärna uppåt från tionde platsen uppåt så att säga. men är man på övre halvan nu redan från start och håller så där hela säsongen då tycker jag de har gjort det bra sen kommer det vara tillfälligheter och, och, och grejer som avgör om det går riktigt riktigt bra eller om det blir en ganska bra eller om det blir okej okay, bra mm. men, men jag tycker vi kan förvänta oss att båda ska vara att med i fast 12 alltid när det gäller road och streetcours kval och sen ett antal gånger i alla fall med till fast 6. Det, det, det känns, känns viktigt. Åtminstone mm. i min värld. Får jag bara Själv... nämna några grej till när det gäller amerikansk racing? Vi ska gratulera Rasmus Lind. Just det. Till platsen i Belardi. Heter de Belardi Racing? Jag tror det var. Äh... Jag ska läsa till. Belardi Auto Racing heter de och det är samma team som, som Rosenqvist körde med Sackwich. Tillsammans med Zach Vich då. När han gjorde sitt inhopp i Indie Lights då, för ett antal säsonger sen
1: så det är, jag tror
0: jag att det var. Ja, det kanske till och med var. Och det är ju, ju jättekul jätte att han till slut fick till det här då. Eh, att, att ta en, en plats på, på Indie Lights-gridden då. Så det är super, super roligt. Sen har vi faktiskt en svensk till. Lukas Petersson då. Som ska åka i det som... Det som eh, GVSF 2000 som eh, Precis. Indie Pro 2000 tror jag att heter. Nivån mm. under Lights. Eh, samma mästerskap då, som, som Rasmus körde förra året och sen har vi ytterligare en svensk nämligen Viktor Andersson. Mm. Eh, Mattias Andersson, STCC Mattias Anderssons son som har du kört
1: i Mattias Andersson.
0: Exakt. Just det, han är kollega till mig från i år nu. Cool. Mm. Viktor ska köra Som
1: expertkommentator i... alltså, Nu måste vi ju det, dra hela, hela ja, historien Så det, ja. det är Janne och Robin Nilsson Som kommer dela på kommentatorskapet Och Rickard Göransson och Mattias Andersson Kommer gå in som expertkommentatorer eh, Och dela på den uppgiften
0: Just det, Mattias med förflutet bland annat Indy Lights ska vi tillägga eh, Och hans son då, Victor, ska köra I USF4 Alltså f 4 mästerskapet i, i USA då, Som inte åker ihop med indikar Men som dyker upp på kotarna när vi åker formletta va?
1: Mm, i oktober.
0: Mm, just det, om vi kommer dit.
1: Ja, men kom igen. Vi, vi hoppas Släppte på det. Den nu. Släppte ja. den.
0: Så är det. Så alla de här gubbarna, så det, det är liksom, och det är ett intressant Jag tänk vad det gör att några gubbar kom, når hela vägen upp till i, i IndyCar och kör där, var, var liksom och suget öka för att följa efter när man ser att det är möjligt. Och Det är ju, det är ju faktiskt lite andra pengar där borta i, i USA så att även om Indy Lights långt ifrån inom billig historia så är det ändå rätt så mycket pengar. Men jag tycker det är kul. Grattis Rasmus Lind till att börja med Lukas Petersson och Victor Andersson förutom Marcus och Felix.
1: Ja. Sändningstider för indikar. Kvalet sänder vi live då 19.30 i VsA Motor, via Play och via Satt Sport Extra.
0: Åh, oh, tre kanaler. Stort, eh, lyxigt. Exakt,
1: trippelkanal och sen så mm. race då 1940 på söndag i eh, VsA Motor, via Play och VsA Sport Extra där också. Just det. Eh, och lite liksom, allmänna nyheter eh, mm. för året, vi kommer ha ett nytt grafikpaket som vi kommer se lite annorlunda ut. Wow. Eh, mm, ja, men det, det ser riktigt bra ut faktiskt och sen så ja, och lite annan look kommer ni få se, men däremot så är Janne och eh, <laughs> jag resten avgängd, ja, de, de ser nästan precis ut som de gjorde förra året. <laughs> eh, men ja, Och sen så en, en ny programledare Ber att återkomma eh, om namnet på denne eh, Det är sjukt, person.
0: Hemligt, sjukt hemligt just nu Hän ja, kan inte presenteras
1: Exakt, hän kan inte presenteras Men hon, nej ja, ja. Ska jag klippa eller? Nej. Nej, nej, men där får du ta på dig ja, Hon är klar Sen länge, men det, det kommer kommuniceras lite senare i veckan i alla fall. Eh, Anders Kron kommer också vara, program, eller, ja, vara med i programmet på Sankt Petersburg- men han kommer inte ha huvudprogramledarskapet längre. Utan det, är en, det, är en, det är en hän.
0: Det, det är en hän, ja. En hän med ett O emellan. Eh, hur som helst. Eh, jättekul det är ju på alla sätt och vis. Med premiär framförallt i helgen som kommer, inte den som tar slut nu tar nästa helg med både Formel 1 och IndyCar den här F1-podden hör ni redan i måndag morgon tidigt så ni har en hel vecka att njuta av allt det här babblet som vi har stått för idag jag sätter mig och tar bilen ut i Arland och hämtar upp fotomangen som dyker upp snart
1: gör det, hälsa så ja, gott
0: det ska jag göra, och sen så tar vi och ansluter med Rickard Rudell imorgon bitti och sen så hoppar vi på en kära till Melbourne Björn tar en annan rutt så han kommer från ett annat håll så honom ser vi lite senare på tisdag kväll då, när vi har kommit fram dit.
1: Mm. Det ska bli så sjukt kul nu.
0: Verkligen, jag tycker också det. Bortsett från allt annat andra i då. Men otroligt roligt det. att vi nu drar igång. Det är det. Vi kan inte göra så mycket åt det.
1: Glädjas för det som glädjas kan. Så är det.
0: Tack så mycket Erik för att du var med. Det var jättekul tycker jag. <laughs> Tack. Tack. Ah, <yes. laughs>